0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Muy buenas, volvemos otra vez aquí. Estabais echando de menos al Seminario de Getafe, ¿verdad? Pues volvemos y con ganas renovadas. Eh, tengo aquí a mi derecha a Jordan.
1: Muy buenas, muy, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Otra Muchas vez, gracias, eh... Jordan,
0: por haber venido. Eres un crack. Tenemos también con nosotros a Álvaro. Álvaro. Muy,
2: muy buenas noches a todos. Un placer volver sí. a estar con ustedes.
0: Cómo te agradecemos también que hayas venido. ¿Has venido con Jordan?
2: Claro, claro. Hemos venido juntos desde el seminario. En la bien. línea 3.
0: En la línea 3. Y, hombre, y cómo no, también teníamos que tener con nosotros a nuestro corresponsal de deportes y de otras actividades, que es Daniel Ramos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Bueno, bueno, a pesar de las horas se os ve muy despiertos, de lo cual me alegro Bueno, pues vamos a eh, hacer una introducción para que nuestros radioyentes se animen a escuchar el programa de hoy Que está repleto de sorpresas, ¿verdad? Bueno, ¿quién nos puede ir contando que... así... pero esto estamos en los aperitivos ahora simplemente Venga, un canapé, Daniel pues el primer canapé va a ser nuestro
3: hermano Dio con la tuneladora. ¡Ah!
0: Bueno, esa bueno. sección que tanto nos gusta. ¿Por qué se llama así? Recuérdalo porque habrá gente que ¿Eh? la tuneladora. Bueno, pues lo voy a explicar yo, ya que sí. me encanta ese nombre.
1: Pues la tuneladora es para profundizar, para que la gente, para traer a la gente a las entrañas del seminario y para que vea a la gente que también nosotros sentimos.
0: Oh, claro. Bueno, muy bien. Eh... Luego tendremos eh, el bosque de libros, ¿no? Y eh, aquí nuestro experto en libros es Álvaro. Álvaro. Sí, pero
2: esta vez, esta semana, no me toca a mí hacerlo,
0: Qué bien. sino
2: que le hemos dejado a nuestro hermano Jordan, que sea él, el que junto con Rafa, otro compañero del seminario, nos traigan un libro muy especial, del cual
0: no os vamos a decir nada para muy dejaros ahí
2: con la intriga.
0: Bueno, bueno, siempre me sorprendéis. Esto es fenomenal. Seguiremos luego con el seminarista infiltrado que se mete hasta los últimos recovecos del seminario para recoger testimonios eh, totalmente inéditos. Y eh, ¿Quién vamos a tener eh, hoy en El Infiltrado? Pues esta noche
3: Alejandro y yo... Eh, hemos tenido el gusto de, de infiltrarnos eh, en una de las habitaciones del seminario, uh -huh. uno de los cuartos, uh -huh. eh, y, y hemos tenido el gusto de recibir a Fernando. ¡Oh!
0: Fernando, de qué curso es? De
3: sexto, Fernando Segura.
0: Toma, bueno, toma, toma. Ya sabremos más de él. Bueno, bueno. Y canapé, canapé. sí, ¿no? estamos ahora con los aperitivitos ¿eh? y ya para finalizar algún. Para
1: finalizar, vamos a contar un acontecimiento. Vamos, yo creo que el mejor de, de este mes que ha sido la convivencia vocacional que todavía la estamos sufriendo porque todavía seguimos recogiendo, ¿no? De todo lo que han dejado por ahí tirado los monaguillos. Ah,
4: convivencia de, de monaguillos. Más de monaguillos.
1: ¡Qué fuerte! Y pues nuestro encargado de vocacional nos va a contar qué tal.
0: Bueno, bueno, pues con este contenido vamos a sumergirnos directamente en nuestro programa. La tuneladora se ha puesto a funcionar. ¿Quién está hoy a los mandos de la tuneladora? Diocliciano de Deus. Es uno de nuestros seminaristas de propedéutico y él se ha metido en la máquina de la tuneladora y va a entrar en el interior de Alfonso, Alfonso Con Chico. sabor mexicano. La con, entrevista. Sí, entrevista con sabor mexicano, con mucho chile. Vamos a ello.
5: Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Chico, seminarista diocesano de Getafe. Bueno, bueno, gracias. ¡Cuántos aplausos! Sí, la verdad es que sí. Mira, hoy te traemos aquí para hacerte una, unas preguntas y quería preguntarte primero por tu formación en el
6: seminario, porque ¿qué destacarías de todo este tiempo que llevas? Bueno, Dios, mira, la verdad es que cada año ha sido muy diferente. En el primer año todo era súper nuevo y estaba muy contento. En el segundo año estuve lleno de desolación. Aunque sufrí mucho, le doy muchas gracias a Dios, porque ese año aprendí muchísimo del dolor y crecí mucho también. En el verano del tercer año me hicieron una cirugía del estómago, así que estuvo marcado por la debilidad y el límite. Curiosamente, durante el cuarto año estaba muy fuerte, el quinto año estuvo lleno de un montón de cosas. Coincidió con el 25 aniversario del seminario. Hubo muchos eventos. Tuve la sensación de que lo excepcional era un día ordinario y que lo ordinario era lo excepcional. Además tuve que preparar las tesis de teología, que son toda una leyenda. Sí. Mi sexto año ha sido un año de, aco de acomodarme a muchos cambios que si echo la mirada atrás son solo para dar gracias a Dios. Finalmente puedo decir que durante estos años he crecido mucho en el amor a Dios, en el conocimiento propio, que tengo muchísimo de qué darle gracias a Dios, empezando por mi curso, Fernando y Miquel, así como el resto de mis hermanos del seminario y todos los formadores que han pasado en mi vida, pues los considero una familia. Muy bien, muy bien.
5: Pues eh, tengo otra pregunta, porque... Eh...
6: Tú vienes de, de México, ¿no? Vamos a remontarnos un sí, poquito principio. es a correcto. Sitio. Perdonad si luego confundo S con Z y <risa> hago un mix. Ah,
5: pues bien, bien. Entonces vamos a remontarnos a este principio porque ¿qué hace un seminarista mexicano aquí
6: en Getafe? Pues mira, Dio, yo creo que el por qué está escrito en el cielo, pero el cómo se lo, te lo voy a compartir ahora mismo y a todos los que están escuchando. Trataré de ser breve, pues mi historia es toda una telenovela. Espero que no pierda mucho de su sabor, porque voy a tratar de sintetizarla mucho. Sí. Pues bien, mira, primero de niño, mi mejor amigo era Jesús. Mientras unos pensaban en ser bomberos, policías, doctores, astronautas, abogados, yo ya pensaba en ser cura. El día de mi primera comunión fue un día sumamente especial. Pero en la juventud lo hice todo de lado, quise ser mis planes. Salí mucho de fiesta, tuve mis novias, viajé, estudié derecho pero al alejarme del Señor me vi muy vulnerable. En el bachillerato tuve un excelente profesor de filosofía que sembró en mí unas dudas existenciales que me acompañaron durante mucho tiempo. Cuando terminé la carrera se vino la siguiente pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces decidí venir a estudiar a España porque, aunque a lo mejor no se me da muy bien, me gusta estudiar. Mis profesores de la universidad se habían formado aquí. Entonces, ingresé al Máster de Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, que está en Getafe. Mientras tanto, yo tenía dos años de noviazgo con una chica bailarina de ballet. La quería mucho, pero teníamos muchos problemas. Eh, corté de tajo la comunicación por teléfono con ella y mi familia, pues por cuestiones de tiempo, de estudio y también para evitar pues, problemas con mi novia. En ese entonces, el WhatsApp empezaba... Fíjate tú, hace ya unos cuantos años. Seis meses después eh, de estar aquí en España, mi madre me habla, me habla llorando, me llama, y me dice que tiene un sueño premonitorio, que fallece mi suegra. Entonces, pues era, era muy fuerte el sueño, ¿no? Y yo tenía dos caminos ante esa realidad que ella me presentaba. Continuar con mi chica, asumiendo la responsabilidad de un hecho probable, a pesar de los problemas que teníamos, o por el mismo cariño que le tenía, decirle la verdad sobre nuestra relación. Ajá. La verdad es que estaba, estaba ahí, tenía un problema porque la quería mucho, pero me daba cuenta de que, como teníamos muchos problemas, ya no, o sea, ya no era viable. Pero de todos modos mi familia me apoyaba en lo que yo eligiera. O sea, que si continuaba con ella, vamos, la iban a querer como una hija y la querían mucho, y si era mi felicidad, era la felicidad de ellos también. Pero también, por otra parte, si no, como ella era mayor que yo, pues para que rehiciera su vida, lo justo era pues, que, que ella pues que que, su, que supiera que, que no estaba funcionando. ¿no? Bueno, en total que eh, termino, bueno, voy a la capilla de oración perpetua en Getafe, le pido luz al Señor, y él me dio a entender que, bueno, que en una relación siempre hay problemas, sí. pero que si, si hay más problemas qué momentos buenos, pues que yo creo que ahí tenía la respuesta. Total, que corté con ella, se molestó muchísimo y siempre tuvo ella la idea de que de los exnovios no quería volver a saber nada. Y a mí eso me apenaba mucho porque pensé que la iba a perder para siempre. Pero al final, pues respeté su libertad y, y dije, si ya no quiere volver a saber nada de mí, pues, pues eso ya será decisión de ella. Regresé a México en el verano. Y voy a un retiro y quien habla responde a todas las dudas existenciales que yo tenía desde el bachillerato. Y yo decía, porque me habla de estos temas? Yo destacaría dos ideas. La primera es la importancia de la voluntad de Dios. Y la segunda es cómo nuestras miserias son abono para las buenas virtudes. Es decir, donde está nuestra debilidad está nuestro camino de crecimiento. Eh, bueno, pues se cumple el sueño de mi madre una semana antes de que regrese a España y fue tal cual, ella fue al funeral, yo no pude ir porque llevamos, bueno, más o menos medio año de haber terminado, pero aún así yo no quería como inquietar a, a mi exnovia, no entonces le dije, bueno, pues puedes ir tú, tú te sigues hablando con ella y tal, y, y bueno, mi exnovia le contó lo que pasó y coincidía perfectamente con su sueño, o sea, se cumplió tal cual. Bueno, regreso a mi segundo año de estudio eh, aquí en España y conozco al párroco de atrás de la Universidad Carlos III. Lo curioso de este sacerdote es que hablaba igual que la persona del retiro. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que a tantos kilómetros de distancia dos personas tan distintas que no se conocen pueden remitirme a mí el mismo mensaje? No sé, me parecía muy curioso. Poco a poco voy retomando mi relación de amistad con el Señor y empiezo a amarle. Comienzo a preguntarme sobre mi vocación, pues sentía que Jesús quería algo más de mí. Y el primero de enero del 2014 conozco a otro sacerdote. Yo le había preguntado cómo había sido su vocación. Y esto a su vez coincidía con, con que le había pedido señales al Señor para saber qué es lo que quería de mí. ¿Y qué crees que me dice el cura? Me dice, yo un día le pregunté, oye, tu vocación tal. Me dice, estudié derecho. Y luego me fui de sacerdote. ¡Eh! Entonces fue como una señal superpotente del Señor. ¿no? Sí. Un día sentí que en mi, corazon, en, en mi corazón un palpitar que en mi vida había sentido. Y todo me quedó claro. Es algo así como tomarte una bebida energetizante. Un Red Bull o algo así. O muchas tazas de café. Con taquicardias en el corazón, pero paradójicamente sentía una gran paz. Y aquí estoy. Solo me faltaría decirte que en mi cumpleaños 26, mi exnovia le escribe a mi madre y le dice que estaba profundamente agradecida con Dios de haberme conocido, que me quería mucho y que se sentía parte de este gran plan del Señor. Para mí, un milagro. Es como si el Señor me dijese, déjame a mí actuar, que todo esté en mis manos. Muy edificante, muy edificante. Me ayuda un montón.
5: Y también para terminar, pues quería preguntarte pues, el... sobre porque yo estoy empezando ahora mis negocios y hay un montón de gente pues, que nos está escuchando y que también puede plantearse así. Entonces, a, a todas estas personas, ¿qué consejo les darías
6: basándote pues, en lo que has vivido hasta ahora? Yo le diría, si tú, que me estás escuchando, atrévete a preguntarle a Dios qué es lo que quiere de ti. Fíate de Él, pues Él está más preocupado por tu felicidad que tú. Además... Te puedo decir que los años del seminario han sido uno de los años uno de los años más felices de mi vida, pues cuando uno hace la voluntad de Dios, la felicidad es una consecuencia. Te dejo con la siguiente frase de uno de los salmos que me gusta mucho. Sea el Señor tu delicia, que Él te dará lo que pide tu corazón. Muy bien, muy bien. Gracias. A ti, Dio. Pues aquí terminamos. El,
5: el, terminamos el, continuamos con la programación de todo lo que tenemos ahora, pero nos despedimos de Alfonso. Gracias, Afonso, por, por visitarnos y contarnos pues
6: una apasionante vida que nos servirá para mucho, ¿no? A ti, Dio, y si hay algo bueno en esta historia, pues viene del Señor. Un abrazo, chao. Bien, hasta luego.
0: Adiós, adiós. Bueno, muy, muy interesante hasta donde ha llegado hoy la tuneladora. ¿Qué os, qué os ha parecido? ¿Qué que habéis aprendido? Porque a pesar de que convivimos con Alfonso, pues hay muchas cosas que no, no, no conocemos. Y, y hemos conocido hoy gracias a esta entrevista de Dio. Dio, muchas gracias, ¿eh? Te daremos un pequeño premio.
1: Bueno, pues sobre todo qué grandes Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo va haciendo un camino con, con Alfonso, alias Ponchito, que le damos mm -hmm. nosotros. Y de repente, pues le trae aquí a Madrid a estudiar un máster, ¿no? De repente, pum, el señor vuelve a confirmar esa llamada que él ya sentía desde los 10 años. Es bonito, ¿no? Como era necesario ¿no? pasar por él.
0: Qué bien. Y es que además todo esto nos anima a rezar por alguien, ponerle nombre, imaginarnos también la historia de su vida, porque pedirá ahora el diaconado. Y vamos a rezar por él para que, pues, la iglesia sea, eh, pues diga que sea esa vocación que él, pues, tanto ha deseado y, y siente, ¿no? Esta llamada. ¿Alguna cosa más queréis comentar? De, no, pues ha estado interesante. Lo ha dicho ¿No? todo, Alfonso. Sí. Y además que, eh, que uno ve cómo la vocación la lleva el Señor siempre, a pesar de las dificultades. Pues... Vamos, eh, para descansar un poquito, vamos a escuchar una canción que nos va a explicar, eh, Jordan, ¿por qué la ponemos?
1: Hold On, de Son of the East, es un, es un grupo que a mí me gusta mucho, y habla de, de unas palabras de un padre hacia un hijo, que le dice algo pues, pues muy significativo en este tiempo que vivimos, que es resiste, espera, hold on. Así que ahora después comentaremos
0: alguna... Pues vamos a escucharla.
7: South down on the broken track Father said, my son, come on back
4: So much trouble I
7: must
8: leave behind
5: You can still do
8: well, let me remind
4: Oh
1: El Bosque de Libros
0: Oye, Álvaro, acércate Estamos Álvaro y yo Dentro del Bosque de Libros Oye, mira a ver Mira a ver ese Ese Cógelo A ver, ¿qué es lo que pone el lobo? El título del libro La sombra del padre De Jan Dobraszynski Pues qué casualidad Hoy... Acabamos la canción que acabamos de escuchar, que es Hold on, es un padre que le dice a su hijo que vuelva. Va todo referido al padre. Y es que además hoy, que es el día del seminario, eh, bueno, estamos en la semana, no el día, la semana, el mes dedicado al seminario, nuestro programa también está dedicado a la vocación. Y nuestra vocación es hacer volver a los hombres al padre que y, y bueno, y este libro, ¿tú lo has leído, Álvaro? Yo no le tengo todavía pendiente
2: Pero me, pero me han bueno. dicho que es muy interesante Y yo creo que nos le tenemos que leer Porque trata además sobre la figura de San José
1: Y cuando escuches la entrevista es... Te van a
2: entrar todavía más ganas de leer este libro
1: Pues
4: bien. yo, yo que, ya estoy Vamos yo, yo a ya ello, estoy nervioso. vamos a escuchar vamos, la entrevista de eh... nuestros hermanos Pues
0: vamos, es que aquí en el Bosque de Libros cada libro viene con una entrevista que ha preparado un seminarista y, y que nos introduce en ese libro y nos dan ganas de, de leerlo. Pues vamos con la entrevista.
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Este que os habla Jordan, del curso de Propedéutico, ya nos conocemos un poco, y hoy os traigo a Rafa Marina. Rafa Marina es un seminarista de Quinto. ¿Qué tal, Rafa?
9: Buenas noches, Jordan. Pues, pues muy contento de estar aquí, sí,
1: ya en Quinto, y... Y muy contento de, de hablar para Radio María. Bueno, Rafa, Rafa está en quinto, estás en esa etapa de, de tesis. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás afrontando? Pues
9: bueno, hay, hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar, <risas> es importante, y, pero con mucha paz y muy contento ya de, pues de que el seminario vaya, vaya haciendo su obra y el Señor sobre todo, ¿no?
1: Muy bien, Rafa, hoy nos traes un libro. Sí. ¿Cuál es bien. ese libro? Pues os traigo La sombra del Padre. La sombra del Padre, que habla de... De San José. San José, y hoy, y hoy pega mucho, ¿no? Este santo pega mucho porque estamos en el día del seminario. Hoy traemos a Radio María este día del seminario. ¿Y quién es el patrón de los seminarios, Rafa? Pues el patrón de los seminarios es San
9: José, como bien San José, dicho. muy bien. El, el muy San María, el Padre de Jesús, la Tierra, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues háblanos del libro. Pues bueno, pues este libro es de, de Jan Dobraszynski escritor polaco del siglo XX, con una vida muy interesante y unos libros pues también muy interesantes. Y nada, pues este libro yo me lo leí hace... Pues cuando tú es en tu mismo curso, en el propedéutico, ¿no? El propedéutico que antes se llamaba Humanidades. Sí, sí, en ese, en ese primer curso. Y en un momento, pues, para mí de mucha ilusión por la vocación y, y también de muchas dudas, pero, pero pues eso, de incertidumbre y confianza en Dios. Quizá muy parecido a, a los temas que toca
1: el libro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué temas tocan este libro? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los temas que más te han llamado la atención, que más te han ayudado, que han seguido? en tu vida, ¿no? Estos temas que han seguido en tu vida hasta ahora. Pues, pues estos temas que toca el libro, que a la
9: vez tienen mucho que ver con la vocación sacerdotal y por algo San José es patrón de los seminarios, pues bueno, pues bueno hay que decir que este libro eh, mira la vida de San José, la infancia de Jesús, pues desde dentro del, del santo, ¿no? del Padre de Jesús, del Padre en la Tierra. Y bueno, pues sobre todo me, me llamaba la atención que en primer lugar San José es el, el Padre de Jesús en la vida oculta. Que eso pues tiene mucho que ver con el seminario porque tú entras al seminario para ser sacerdote pero estás aquí unos cuantos años de vida oculta, de vida escondida que parece que, que, que no da fruto o que a tus ojos pues te puedes preguntar para qué sirve y quizás lo mismo se preguntaría San José.
1: Es muy importante ¿no? hacer este ejercicio ignaciano ¿no? que es una composición de lugar ¿no? que es eh, que, que todos tus sentidos estén allí ¿no? y la verdad que impresiona, ¿no? impresiona imaginarse a San José en esta situación ¿no? eh, tengo que educar a un hijo es Dios, <ríe> que es Dios, Dios, ¿no? Este hijo es más grande que yo, ¿no? Y ¿no? entonces hay que tender a, ser, a, a desaparecer, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vive esto San José?
9: Pues San José lo vive, que este es otro tema también, con muchísima confianza en Dios, ¿no? Este es un tema eh, muy importante que tiene mucho que ver con, con esta vocación, bueno, con todas las vocaciones, pero, pero yo lo veo en este sentido también de responder muchas veces que sí al Señor, a su voluntad, en medio de grandes dudas, de grandes incertidumbres, ¿no? Me encanta cómo, cómo muestra lo que siente San José cuando María le dice que, que está embarazada del Señor, pues ante la inmensidad del tema, ante las dudas que eso puede generar, dudas normales, ¿no? Y, y todo eso, ver cómo San José quiere, quiere siempre hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y cómo siempre responde, sí, con grandes
1: dudas e incertidumbres, ¿no? Esto es una gran palabra, ¿no? También para, para nuestros padres, ¿no? También para los padres que, que tienen a sus chicos en el seminario, ¿no? Porque San José vivía una relación muy íntima con Dios Padre, ¿no? Pues, pues sí, la verdad.
9: San José era un hombre justo, ¿no? Y puede ser un ejemplo pues, para los padres que tienen niños en el seminario, también para los padres pues, cuyos hijos se planteen la vocación sacerdotal, y bueno, en el fondo para todos los padres. Porque San José se va dando cuenta, poco a poco, pues, que buscar la voluntad de Dios para su hijo... Le, le hace amar más a Dios, amar más a su familia, y aunque al principio no entiende muy bien, poco a poco va comprendiendo, ¿no? Y va descubriendo que, que su vida está llamada a una plenitud mucho más grande de la que él espera, ¿no? Ahí se entiende el nombre del libro. San José no es un mero personaje que había que poner ahí para hacer de Padre Jesús, sino que Dios Padre le pone ahí porque él es su sombra. Es la figura del Padre que él ha puesto para cuidar de Jesús como su mismo Padre, ¿no? Y eso pues es muy bonito, ¿no? Y es algo que a todos padres, vamos, si ven el horizonte de su vocación, es impresionante. Muy bien, Rafa. Y
1: bueno, pues dinos un momento, una frase, una página, un título, un capítulo, algo que te ha acompañado.
9: Pues me llama muchísimo la atención eh, una noche en la que San José y María van camino de Belén. Ella está cansada, está embarazada. Hace frío, van ahí con la caravana, pero en el fondo están pues ellos solos porque nadie conoce la gran misión que tienen, ¿no? Y ante grandes dudas se ven a la intemperie, pues San José abraza a María, la ama entrañablemente, que es algo que me llamó mucha atención del libro, y se abandonan a la voluntad de Dios sin ver mucho, sin comprender mucho o casi nada, pero se abandonan en Dios y eso pues de lo que más me llamó la atención y que la verdad lo he recordado con cariño.
1: Muy bien, Rafa, pues te agradecemos que hayas compartido con nosotros.
0: Oye, pues eh, has acertado, Álvaro, cogiendo ese libro de, del bosque. Sí, sí, verdaderamente bueno. es un libro, tiene pinta de ser muy interesante. Pues entonces no lo vuelvas a dejar en, en el árbol y, y llévatelo y vas a ser el primero eh, que lo lea de nosotros. Desde luego. Bueno, pues vamos ahora... <coughs> Después de un buen libro, o acompañando un buen libro, ¿qué es lo mejor? ¿Qué pues pensáis que es lo mejor para vosotros?
2: Hombre, una buena canción yo creo que siempre es buena. ¿Qué más?
1: Un café.
0: ¿Un café? ¿Qué más? Una canción en español.
4: <risa> una canción <risa> en
0: español. Bueno, bueno, y un buen sofá. Pues si tú, Radio Oyente, tienes todos esos ingredientes, nosotros te ponemos la canción. ¿Qué canción...? os parece que, que pongamos para que eh, la gente tenga para que la gente eh, sí, para que la gente no solo descanse físicamente con su cafelito y su sofá y, y su libro ¿m? pues vamos a ponerle una canción que además les dé paz y descanse el alma la letra es de Santa Teresa de Jesús a ver si les gusta Amen. Uh -huh.
2: Bueno, pues, preciosa canción de mi paisana Santa
0: Teresa. Ah, que... ah, siempre lo sacas, que eres de Ávila, ¿eh? Sí, sí. Pero nunca traes yemas de Santa Teresa. Al algún día, algún
2: día, caerán. Ah, vale, vale. Que pues, la hemos elegido porque precisamente no nos recuerda que solo Dios basta, que no tenemos que buscar a nadie más que a Él. Que si ponemos en él toda nuestra esperanza, ponemos en él todo nuestro corazón y buscamos hacer siempre su voluntad, hallaremos
0: la verdadera
2: felicidad plena que todos estamos esperando.
0: Muy bien, por eso dicen: nada, te turbe, nada, te espante. Dios no se muda, porque Dios no cambia en su amor infinito. Muy bien, muchas gracias, Álvaro, por traernos esta canción, Cill Jam, y estamos deseando. Qué sección estamos deseando, Daniel? Que está a Daniel le encanta. ¿Mm?
3: El infiltrado. El infiltrado. Muy, Muy buenas, buenas noches. noches, yo, yo soy, soy Dani y... y yo soy Alejandro Y hoy nos Uy. hemos clavado aquí en el seminario, el infiltrado, eh, y nos hemos llevado una sala aparte aquí a Fernando Segura Me han secuestrado ¡Arr! Tenemos aquí <ríe> a nuestro noches. hermano de sexto, ¿no? Fernando Así es, así es Ese curso de pastoral ya que estáis, eh, tú y dos más, ¿no? Correcto bueno, bueno, y nos hemos infiltrado aquí hoy eh, pues, pues para que Fernando nos cuente unas cosillas, ¿no? Como sabéis siempre el infiltrado eh, es para ver qué pasa, esos es los intríngulis del seminario, ¿no? Y pues hace un par de semanas eh, nos fuimos eh, de, a, a un sitio... ¿Especial? ¿Cuál fue, Fernanda?
8: Pues acabado los exámenes para desconectar un poquito, como viene siendo tradición en el seminario fuimos una convivencia de fin de semana, divertida, divertida Guapa, y fuimos a... guapa, guapa, sí, sí, la estuvo genial Fuimos a Badajoz, al seminario de Badajoz Allí estuvimos el fin de semana
3: Bueno, y estuvimos eso, el fin de... ¿Y qué hicimos durante esos dos días? A ver,
8: Fernando Pues bueno, en <risa> líneas generales eh, Convivir con nuestros hermanos seminaristas de allí Que la verdad fue una convivencia, luego comentaré algo Y visitamos pues, la ciudad de Badajoz, ¿no? Muy bonita También tuvimos la posibilidad de ir a Mérida A ver la ciudad romana Que espectacular y el pueblo de Olivenza, Olivenza, ¿no? que es muy bonito y que recomiendo también eh, a la gente que nos esté escuchando, que si tienen ocasión de ir, es una maravilla. Bueno, como podemos escuchar
10: también acaba de sonar en este momento en la grabación eh, una música que se suele poner también en el seminario, claro, como estamos en el infiltrado, Suena también esto para que ustedes
8: se den cuenta que, que también pues hay esta clase de despertamos Estamos infiltrados. <risa> de Las cosas no, del que... directo de aquí en el seminario, nos ha la música para despertar de la siesta a los dormilones.
3: <risa> bueno, y entonces, eh, luego Fernando, eh, el planning, eh, bueno, nos acogieron muy bien y de hecho, vamos, no solo guías turísticos, ¿no?, pero, pero además de, todo lo, de la, toda la acogida y de todo lo bueno que, que nos hicieron, también fueron guías turísticos,
8: ¿no? Espectacular, eh... espectacular. La acogida del Seminario Badajoz Ole, un 10. Qué importante eh, se siente uno cuando te acogen, ¿verdad? Y mm. cómo te sientes también poco valorado cuando pasan de ti y cuando no te hacen ni caso, ¿no? En, este, en esta ocasión, el Seminario Badajoz, un 10, porque no solo es que nos acogieran, nos dieron sus habitaciones, su comida, todo, sino que se volcaron totalmente, nos acompañaban a las visitas, a las misas. Espectacular, vamos. A mí, todos lo comentamos, que fue algo, algo precioso. Qué bien, qué bien, Fernando. Bueno, y además en estas convivencias,
3: eh, bueno, todo el seminario al final, ¿no? Pero pero también estas convivencias que son no solo de descanso, eh, sino de, de, de mucho descanso también, valga la redundancia, en el Señor, ¿no? Qué verdadero descanso ese, ¿no? Eh, qué gracias, qué gracias eh, te dio el Señor en este fin de semana.
8: Bueno, la verdad es que disfruté mucho la convivencia, eh, estar con los hermanos y poder también descomentarles cómo va a todo y ellos también, ¿no? Ya que estoy viviendo en la parroquia y vengo al seminario solo dos días a la semana, pero sí que hubo una cosa, un momento épico, brutal, impresionante de gracia, ¿no? Que yo creo que todo nos impactó. Fue el momento en que fuimos a Olivenza, precisamente comentaba antes, porque ahí se produjo un milagro, ¿no? El milagro de la multiplicación del arroz. En el que un sacerdote Luis Zambrano, ¿no? Cuéntanos, pues, cuéntanos, a ver qué es esto, Fernando Sí, pues que estaban dando de comer a los pobres No había comida, no había nada Para sustentarles Y, y le dijo, se encomendó al Que era entonces Beato eh, ...Juan Macías, ¿no? Le dijo... ...¡Ay, Beato! Y tus sí. pobres sin comer... ...¿no? Algo así era, ¿no? Sí, sí, ¡Ay, sí. Beato! Y tus pobres ¿Y sin pasó? comer... ¿Y qué pasó? Me mucha Beato... rata, ¿no? Y qué pasó, pues que se empezó a multiplicar el arroz... ...a multiplicar, a multiplicar... ...y entonces pudo dar comida a muchísima gente... ...un tiempo muy duro, de hambre... Eh, ...y me hacía mucha gracia cómo acabó el milagro, ¿no? Porque, claro, el arroz no paraba de multiplicarse... ...no para multiplicarse... ...y me gusta, cuando lo narraban decía... ...y con gran solemnidad dijo... ¡Basta! Y el arroz paró de multiplicarse, ¿no? Y eso me pareció espectacular, ¿no? Como el basta, ¿no? O sea, hasta los, los santos, ¿no? La gente de Dios, ¿no? Cómo saben en un momento dado basta parar un milagro, ¿no? Es que increíble, ¿no? En esa, en esa cocina donde se hizo el milagro, ahora es una capilla, tuvimos ahí una oración muy bonita con el Santísimo Expuesto y el rector del seminario de Badajoz nos dirigió unas palabritas, una, una reflexión, ¿no? y Sobre la Eucaristía, sobre el sacerdocio Y dijo unas palabras que a mí no se me olvidarán en la vida Se me quedaron profundamente marcadas Dijo La pobreza interior genera esperanza Yo me quedé así un poco descuadrado No lo entendía muy bien Y luego siguió diciendo Solo puedes esperar en Dios En su acción Cuando no estás lleno de seguridades Es decir nos encanta tenerlo todo controlado, ser los más listos, los que lo sabemos todo, pero ahí Dios no puede hacer nada, ¿no? Porque y se me acabó grabado de verdad, ¿no? Porque siempre he querido tener muchas seguridades y en ese momento entendí que es al revés, que es dejarle a Dios que el que lleve las riendas, es dejarle esperar en Dios que va a hacer las cosas, ¿no? Y para mí fue espectacular ese momento. Grande, grande. Qué gracia más grande, Fernando,
3: pues es verdad. Y bueno, ya que, ya que te hemos traído tengo te hemos medio secuestrado, vamos a aprovechar a hacerte alguna
10: preguntilla más, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, Fernando, es... Eh, como tenemos el día del seminario, también querer, querer preguntarte sobre tu vocación. ¿Cómo fue eh, o cómo ha sido más bien el paso del seminario eh, durante estos años? Fernando, como sabemos, ya ha pasado casi toda su formación y está ya finalizando
8: esta misma. Sí, pues bueno... En paso muy divertido, feliz, agradable. Yo digo siempre que si no tienes vocación, el seminario si te hace muy cuesta arriba es una pesadilla, ¿no? Porque madrugar, ir a clase, hacer rezar, pues, pues se vuelve muy tedioso. Pero que si realmente Dios te ha llamado, se sabe por una cosa muy sencilla y es por la alegría, ¿no? Por el buen humor que hay en el seminario, el buen rollo, que te apetece rezar porque sabes que estás ahí con el Señor y que te está escuchando y que no es una cosa del pasado. Y bueno, pues me quedaría con muchas cosas de estos años, la verdad, pues por supuesto los hermanos, ¿no? Hermanos en Cristo, hermanos en, en la fe, que, que es una gozada, ¿no? También la madurez interior que uno va, pues eso, alcanzando aquí. Y la formación humana y espiritual parece el típico tópico, pero te asienta mucho. Pero si me dijeras, ¿con qué te quedas de todo, de todo, de todo? Pues, eh, pensándolo bien, me quedaría con una cosa que en realidad son dos. Que es la misma, pero vista de dos maneras. Lo voy a explicar. Me quedaría con una cosa muy sencilla y que está al alcance de todo el mundo, que no seas seminarista, ni cura, ni monja, ni lo que quieras, eh, padre de familia, eh, niños, cualquiera, y es la constancia en la oración. Es decir, la relación personal con Cristo vivo, resucitado, que, que, que realmente te escucha en la oración, y yo solo lo he experimentado... Antes de entrar al seminario tuve un momento de gracia muy grande En que me sentí muy amado por Dios y escuchado Pero realmente el seminario, el día a día Es el que te va haciendo profundizar en esa, profundizar en esa relación Y ahí es cuando he entendido esa cita de Marcos 3.13 Que le dice Les llamó para que estuvieran con él y mandarles a predicar Pues yo antes del seminario iba, era, pues eso, Tenía muchas ganas de evangelizar De llevarle al señor a todo el mundo Que le conocieran, el que a mí me alegra la vida Pues quiero que todo el mundo le conozca pero no me fijaba tanto en esa primera parte de la frase. Les llamó para que estuvieran con él. Y sinceramente descubrir esa amistad con Jesús, esa relación esa eh, en su palabra, en la oración, eh, es algo espectacular. Decía San Ireneo, por ejemplo, ¿no? uno de los padres de la iglesia, que lo propio de Dios es hacer. Y lo propio del hombre es dejarse hacer. Pues ese dejarse hacer... En la oración, en el, también con los hermanos, con todo, es lo que yo he experimentado como una realidad que es increíble. O sea, uno siempre quiere hacer y demostrar y aparentar y rezar más y hacer penitencias o lo que sea, ¿no? Que te propongas ahora en cuaresma. Pero es que es al revés. Es que es Dios el que te hace, el que, te, el que cuando tú le dejas, entonces experimentar eso, yo he flipado, ha sido brutal, o sea, un, una explosión de, de alegría de saber que no depende de mí, que es que es Dios el que lo hace. Y en esa línea, decía que eran dos cosas, ¿no? Pues en esa línea, descubrir que todo es obra de Dios, que todo es gracia. Hasta lo que uno piensa que es muy listo y que lo ha conseguido él con su currando ahí a saco, no, no, es que es al revés. Es que es Dios el que te da la gracia, el que prepara las cosas, el que te sustenta, el que hace que todo sea posible. Descubrir la grandeza de Dios en mi vida, en la acción diaria de Dios, de verdad que es que, me, vamos, es la locura. La locura. La locura, es, 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 es bueno eh, Fernando acaba de decir la
10: locura por, por, <risa> también porque lo solíamos usar o lo solemos usar un tanto en el seminario. Pero me alegra mucho eh, escuchar también este testimonio ¿no? de cómo ha sido su paso por el seminario. y creo que nos alegra tanto a Dani como a mí y como a los oyentes, incluso también para nosotros que estamos en Propedéutico, pues iniciando este camino ¿no? y que sabemos que tenemos que estar más cerca del Señor por medio de la oración. Eh, bueno, nos acompañó entonces Fernando Segura, que está en séptimo, sexto año el sexto, el sexto, sexto. año de, del seminario.
3: Nos quedamos, Fernando, pues con ese testimonio del fin de semana, con este testimonio tuyo de vida, sobre todo también, eh, y con esos consejos que nos has dado. Nah. Que esos sean los pilares de nuestra formación. Muchas gracias, Fernando. Ah, gracias a vosotros.
0: Qué bueno, qué buena esta infiltración. ¿eh? Dani, te la agradecemos.
4: Y ah, además
0: eh, has dicho es que frases míticas, ¿no? Cuando has dicho no solo de descanso, sino de mucho descanso. ¿eh? Valga la redundancia. <ríe> Valga la redundancia. Pero muy bien, ¿qué os ha parecido este, este infiltrado? Pues muy bien, la verdad, porque ha sido una
1: gracia eh, y la convivencia, ir a Badajoz, eh, también conocer santos, ¿no? Y el bien que ha hecho a un pueblo que todavía se acuerda de él y que todavía vive gente que ha convivido con él, ¿no? Y habla maravillas, ¿no? Y la semilla que hay allí, ¿no? Sí,
0: de esos pues santos. tenemos eh, que dar recuerdos a um, Olivenza, eh, la parroquia de Santa María del Castillo, eh, a su párroco, al colegio que nos recibió también, ¿no? Eh, pues también en Mérida, el, la parroquia de don Antonio Becerra, que, con catedral, la concatedral, con que bueno, nos enseñaron Mérida, fuimos a Santa Eulalia, eh, vamos pasamos un día y luego sobre todo pues al seminario de Badajoz, a, a Nacho y, y a todos los seminaristas de Badajoz y don Francisco, que no he dicho el nombre del, del párroco de Olivenza. A todos ellos muchísimas gracias por el, lo bien que nos acogieron y, y <coughs> esperamos que un día también ellos puedan eh, darnos un testimonio. Algún día les llamaremos para hacerles una entrevista. Bien, eh, ¿cómo seguimos? Yo bueno, claro. pues ahora tenemos una
1: canción que este seguiré, esta vez la vamos a poner en italiano, ¿no? Que es, mm. que es más fiel a la traducción. Inseguiro. Más fiel a la Inseguiro traducción, de... Es que es directamente, Inseguiro. no hace falta traducirlo. Claro, por Inseguiro. eso. Bueno, imagínate lo fiel que es. <risa> <risa> no hace no falta ni traducirla. Exactamente. Claro.
0: La traducción ¿Todo italiana. Sí, exactamente. Traditore. traditore. Pues... ¿De quién es? De Fresino. De Marco de Frisina. De Marco Frisina. Entramos en la tarifa plana, ¿no? Es.
4: Vamos a ella.
0: ¡Tarifa plana!
3: Y nuestra última gran sección, como ya hemos presentado, tarifa plana, que, que hemos tenido la suerte hoy de, de que Waldemar eh, pues nos, nos ha traído eh, pues una entrevista, pero más que entrevista... Un diálogo muy personal con Antonio. ¿Y, ¿Y quién es Antonio?
0: Vamos a dar primero un, pues un saludo a, a Valdemar, nuestro reportero, porque la semana pasada cumplió años. Entonces, pues habrá que felicitarle por su cumpleaños y desearle que como reportero y como seminarista cumpla muchos más. Bueno, que no cumpla muchos, muchos de seminarista. Ya no se puede, ¿no? Porque tendrá que... Tendrá tienes que ya, tend no, y tendrá ya, no que llegar edad. a ser sacerdote. Pues cuenta, cuenta, Daniel. Pues, Val nos ha traído a
3: Antonio, que seminarista del seminario de Getafe, al que estáis escuchando aquí, nos daré pastores. Eh, y este, y es que a Antonio eh, se le ha encomendado la pastoral vocacional.
4: Uh -huh.
0: ¿Quién, consiste, ¿Quién se la ha encomendado? ¿quién, no je, sí. Pues no, no sé. <risa> le habrá tocado en un sorteo en el sí. seminario. ¿eh? Pues se le ha encomendado a él junto con Rafa Marina. Bueno, pues eh, vamos a, a escuchar este trabajo de Valdemar.
11: Buenas noches, Radio Oyentes. En esta sección tenemos a Antonio Sánchez, un seminarista del de, de seminario de Getafe. ¿Y qué tal, Antonio?
7: Pues muy buenas noches, Val. Muchas gracias por invitarme.
11: Sí, eh, nos podrías decir en qué curso estás y... Pues
7: soy seminarista de segundo, vengo de Alcorcón y pues estamos aquí en el seminario para discernir
11: la vocación. Sí, hablando sobre vocación, eh, me han dicho que estás en, el, en la pastoral vocacional del seminario. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata esto? Pues
7: muy bien, mira, eh, nosotros estamos en pastoral vocacional dos seminaristas, Rafa Marina, que es de Quinto, y yo... Y bueno, pues la pastoral vocacional es de las de los encargos ¿no? que tenemos en el seminario durante cada curso. ¿no? Eh, este año se ha vuelto a retomar como, como una sección propia, ¿no? Y es cierto que Don Ginés, cuando llegó a la diócesis, pues invitó a todos los sacerdotes, ¿no? Que, o sea, como tal no iba a haber delegación de pastoral vocacional porque cada sacerdote eh, tiene pues esta tarea vocacional, ¿no? De que cada cosa, cada actividad que tenga, pues vaya enfocada en ese sentido, ¿no? Pero en el seminario, pues es muy necesario, ¿no? Que exista esta sección propia, ¿no? Pues para poder organizar las actividades, eh, dedicarnos a, a rezar por las vocaciones y pedirlas, ¿no? Eh, entonces, pues principalmente nosotros lo que hacemos, eh, la principal actividad, rezar, ¿no? Porque al final, pues, es lo que dice el Señor, ¿no? Cuando invita a los apóstoles eh, rogaza al dueño de la mies que envíe obreros a su mies y, bueno, esto es interpretación propia mía, ¿no? Pero <risa> es cierto que, claro, esto se le invita antes de mandarles como a la misión, ¿no? y Igual que nosotros que todavía no estamos ordenados, pues este mismo encargo tenemos, ¿no? Rezar todos los días por las vocaciones y, aparte, pues organizar actividades que, pues que ayuda a los jóvenes ¿no? también acercarse a acercarse al Señor y preguntarle qué quieren
11: de Él, o sea, qué es lo que Él quiere de ellos. Sí, eh, nos has hablado sobre actividades. ¿Podrías mencionarnos alguna actividad que hayas, que hayan programado o que se haya hecho últimamente en el seminario o fuera del seminario?
7: Pues este curso, eh, la actividad tuvimos en noviembre una oración vocacional el Día de Todos los Santos y fue un momento muy bonito de encuentro, ¿no? En la ermita de aquí del Cerro. Y luego aparte en febrero hemos tenido... El encuentro vocacional con, con los monaguillos, eh, pues bueno, fue una convivencia, ¿no? Para, para reunirles por primera vez en mucho tiempo y vinieron 80 monaguillos y fue pues una experiencia preciosa, ¿no? Porque tuvimos pues un día de compartir la Eucaristía con ellos, de gincana, eh, comer, jugar al fútbol, ¿no? O a otros juegos, de un rato de catequesis también, de oración, merienda... Y, y eso pues fue todo el día, ¿no? El sábado, hace dos sábados, y pues muy bonito, ¿no? Porque ellos pues ven al final, eh, por medio de estas actividades, y en concreto de esta, que el amor que les tiene el Señor, y también... Pues hacerles ver que la cercanía que tienen ellos con él en la misa, ¿no? Y haciendo este servicio, pues les lleva que les lleve a plantearse eh, qué es lo que pide Dios de ellos, ¿no? Que al final pues es un poco como, o se lo contábamos hace poco cuando nos lo pidieron para la página de la diócesis, que pues es como el joven Samuel con, con el I en el templo, ¿no? Que pues, pues estando cerca del Señor en el templo, pues ver por medio de los sacerdotes, de la gente que está con ellos en la parroquia, que sean capaces de responder a esa llamada que Dios les hace.
11: Muy bien, Antonio. Eh, hablando un poco más sobre monaguillos, ¿no? eh, ¿tú qué nos dirías si viene una madre y nos dice oye, mira, que yo no apunto a mi hijo a monaguillos porque me han dicho que es directamente para ser sacerdote o para entrar al seminario? ¿Tú qué podrías decir sobre eso?
7: Pues, <risa>
11: eh,
7: o sea, lo primero es que ser monaguillo no tiene, para nada tiene que ver con que directamente uno vaya a ser sacerdote, que su vocación sea esa. Lo bonito de ser monaguillo es que tú haces, lo primero un servicio, ¿no?, en la misa, ¿no? Y haces un, pues un servicio, como puedes prestar cualquier otro, eh, en tu parroquia, y pues para la misa, como puede ser el lector, ¿no? Eh, pero en este caso, pues ellos, pues ven que se sienten llamados a ser monaguillos. ¿Esto quiere decir que vayan a ser cura? Pues no, o sea, es cierto que en la historia de la iglesia, pues, eh, o sea, el que estaba con el cura ayudándole, pues muchas veces era el que iba luego al seminario, ¿no? Y el que estaba también en formación con ellos para hacerlo Pero, pero, es cierto que en este caso se trata de que ellos, al estar cerca del Señor, pues es como el que se inicia en la vida de oración, de esa cercanía con Dios, acaban viendo que Dios les puede llamar a algo, ¿no? Y a cualquier vocación, ¿no? Y pues igual la cercanía que ellos tienen con con el Señor en la misa que les lleva a plantearse qué les puede pedir Dios. ¿no? Que puede ser una vocación matrimonial a la vida consagrada el sacerdocio, ¿no? Pero es cierto también, pues, que ser monaguillo pues, puede implicar esto, ¿no? Que Dios te esté llamando. Pero, o sea, insisto, ¿no? No está estrictamente ligado una cosa con otra, pero tiene mucho, ¿no? También. Y, y, pues, y creemos que es cierto que, pues, también es una buena... Es, es bueno que se lo planteen ellos, ¿no?
11: Claro, también vemos que bueno, ¿no? que los monaguillos están muy cerca de, de, del Señor ¿no? en el altar. Y eso pues al final pues, influye mucho, ¿no? Sobre todo pues, para vocaciones, ¿no? Ya sea como tú mismo has dicho, para la vida consagrada, para el matrimonio, para el sacerdocio, ¿no? Pues eso también va configurando un carácter y, y va distinguiendo el monaguillo desde pequeño, ¿no? O sea, ya sea para cualquier vocación.
7: Efectivamente. Además, hay muchos aquí en el seminario, ¿no? Pues que, o sea, que lo cuentan, ¿no? Que una parte fundamental de su vida pues fue eh, pues ayudar de monaguillos, ¿no? Desde, desde pequeños. Pero igual, ¿no? Pues también muchos otros han ayudado y no tienen esta vocación, ¿no? Y pues Dios les llama al matrimonio, ¿no? Que pues tengo el ejemplo, ¿no? En la cabeza de algunos, ¿no? Que me sale que, que ayudaban y luego pues están con novias y ya se han llegado a casar, ¿no? Pero, pero sí,
11: sí. Eh, ¿y Entonces, me imagino que tú serías Monaguillo, ¿no? Yo estuve de
7: Monaguillo. O sea, en mi parroquia no había mucha costumbre, pero sí que alguna vez ayudaba. Y luego, aparte, pues en, en mi pueblo, ¿no? Allí en Alcorcón, pues cuando era la misa de la Virgen, eh, también pues tenía trato con el cura de, de la parroquia del pueblo, que no era la mía, ¿no? Que la mía era otra, San Saturnino. Eh, pero bueno, también allí iba, ayudaba. Y los campamentos, ¿no? Pero tampoco tenía mucha más experiencia, ¿no? Es un poco ahí la espina que tengo clavada. Pero, pero hombre, yo reconozco que en mi vida, o sea, si tenía ese deseo de servir al Señor cerca del altar, pues será porque él me estaba llamando también para esto, ¿no? Y, o sea, por eso el decir, vale, no puede que Dios no te llame explícitamente a esto, pero reconoces que, pues, a muchos de los que les pide ser monaguillos también les puede estar
11: pidiendo más cosas. Que en mi caso lo veo, aunque tampoco pudiera, pues, hacer mucho, ¿no? Bueno, me parece me parece una, bueno, una experiencia bonita, ¿no? El ser monaguillo y, y, sobre todo, servir a Dios, ¿no?, en el en la vocación que él nos, que nos pida. Pues, muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros esta noche. A ti, a ti, por entrevistarme. Y, nada, pues, continuamos con... Os daré pastores del seminario de Getafe.
0: Bueno, esto merece un comentario mínimo, ¿no? El, la tarifa plana. ¿Qué ha parecido?
2: Bueno, pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Como pues, Dios sigue llamando y nosotros también tenemos que seguir buscando, ¿no? Y ayudando a que la gente descubra esa llamada, ¿no? Con propuestas como la que han hecho nuestros hermanos de Pastoral Vocacional. ¿Qué? Bueno, y lo
1: bien que se lo han pasado los chicos, ¿no? También, ¿eh? Bueno, bueno eso, sí. desde luego. Sí, sí, además, Álvaro hizo claro. de misionero, bueno, bueno, si le veis. Actor Sí, sí, de, sí, todo, de todo. Sí, sí.
0: Que además, bueno, bueno. como él muy bien dice, no es que todos los monaguillos vayan a, a ser curas, sino también el ser monaguillo es ser amigo de Jesús, que es lo que se les enseña, ser amigos de Jesús y es también la manera de descubrir la vocación. Pues nada, la verdad es que merecen un aplauso a Antonio y Rafa por todo lo que trabajaron y por todo lo que les ayudaron los demás seminaristas que estuvieron hasta las tantas preparando los juegos de la amazonía y pero mereció la pena ¿eh? los los chicos se fueron eh, contentísimos, los monaguillos, dejaron rastro de monaguillo por todo el seminario, por ejemplo, las napolitanas de chocolate, que había se podía seguir el rastro de cada monaguillo, eh, por donde había pasado solo por los trozos de napolitana de chocolate, por ejemplo. Pero mereció la pena con mucho y estamos deseando que vuelvan otra vez al seminario. Y también nosotros tendremos que, que volver dentro de un mes porque ya se nos está acabando el tiempo. Si es que el tiempo con vosotros, queridos radio oyentes, se nos va, se nos vuela. Que recéis por los seminaristas que dice el Señor en el Evangelio, rogad al dueño de la Mies que envíe obreros a la Mies. Necesitamos todos de sacerdotes, incluidos los propios sacerdotes, yo... ...pues necesito otro sacerdote... ...para confesarme... ...he necesitado de otro sacerdote... ...pues para que me bautizara... ...pues para recibir también... ...la confirmación... ...cuando alguna vez he recibido... ...la unción de los enfermos... ...pues también he necesitado otro sacerdote... ...todos necesitamos... Eh, de, ...de los sacerdotes... ...y que los sacerdotes... ...nos acerquen a Dios... ...pues... Mmm, ...nos vamos despidiendo... Buenas noches, encantado
3: Ha sido un
2: placer estar con ustedes Es una pena que esto se haya acabado Pero todo lo bueno llega al final y, Pero no se preocupen que nos veremos Dentro de un mes en un nuevo programa
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes Y una recomendación, se pueden meter en nuestras redes sociales, página web Para que vean una cosa muy chula que estamos montando para el día del seminario Unas estampas espectaculares Que diréis, yo quiero esa para mi nieto, yo quiero esa para mi hijo Y, el, y hasta el propio nieto que
0: nos está escuchando seguro Dirá, sí. yo quiero una así que Y las oraciones que vienen las detrás oraciones, las oraciones. <coughs> Que estamos muy contentos con las oraciones Porque la gente nos está diciendo que se entienden en las oraciones las eh, nuestras queridas fans mayores eh, dicen que se ve muy bien la letra la hemos hecho para todas letra para todas las edades y eh, la estampa que por ejemplo para los niños los niños entienden perfectamente también eh, la oración es muy sencilla dinos en qué redes sociales eh, eh, se bueno, pues meter. nos pueden
1: encontrar en Instagram, en Facebook y directamente en la página web que es muy fácil, seminario de Getafe.com. Y ahí también, pues eh, tienen el link para todas, las, para todas las redes.
0: Y además, es que ahí podéis eh, ver las fotos que ilustran todas las historias que os hemos comentado hoy y muchas más. Muchas gracias a vosotros y a vuestras oraciones. Seguimos unidos en Cristo.